0: Aciertan mucho tus, los comienzos de tus programas, macho. ¿Por que qué? De, porque de repente estás ahí. No, pero dime, dime, ¿por qué? No, porque, por, porque empiezan de una manera como, no sé, o sea, como que ya han empezado, ¿no? Seguramente, de hecho, es así, ¿no? O sea, <risa> de repente no me momento y dices, venga, esto se evita, y y ¿no? Pero ¿y por qué? ¿Por qué te llama la atención? No, pues lo no, menta, porque es la, la forma más estándar. Es... Buenas tardes, estamos aquí con, con Pedro Herrero, que. ...con el que vamos a tener el placer de hablar de lo que sea. ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que eso, sabes lo que plantea eso en Espera. la conversación? Perdón, antes de nada, sí. Eh, es que como quieras leer algo, necesitaré mis gafas. No, esto, 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 no pero no te, escucha, no te preocupes. O sea, yo te voy contando. Dime, dime. Eh,
1: claro, eh, la movida es que, eh, ya lo he explicado alguna vez, como, como concepto de la conversación, tenemos un problema... Y es que la conversación pública en, en nuestro país pivota en torno a eh, un simulacro. O sea, los intermediarios de la información no, no son una unidad, ¿no? sino que actúan e intervienen en el espacio público eh, como una simulación, como un engranaje, como un simulacro. ¿no? Y entonces. Eso hace que haya una distancia enorme, cada vez mayor, entre lo interpretado, la interpretación en el, en el espacio público, y lo real, lo, lo experiencial, la experiencia, la vida. ¿vale? Eh, no la vida en los términos de la vida, con V mayúscula y tal, que es lo de eh, el entorno capillitas, hardcore... Eh, mira, ya, o sea... <risa> ¿Sabes? O sea, cua, o sea, el entorno capillitas cuando dice la vida. ¿A qué se refiere?
0: Es que no sé qué es el entorno capillitas, Pedro. No sabes lo que es el entorno capillitas. No. Pues mira, no, sé, sé, lo que es, sé lo que es ser un capillitas, pero pero es lo mismo. No, no. Mira, yo se lo estaba contando yo a unos chavales del entorno capillitas, ¿vale?
1: Eh, para mí las etiquetas en un grupo social sirven muchas veces para reclamar una identidad, ¿vale? Entonces, eh, yo cuando hago... Por, por extrañas razones hay gente que considera que, que puedo dar algo así como clases o hacer de speaker en algunas cosas, ¿no? o de conferenciante, y muchas veces me toca como hacer, hablar a chavales para que hagan activismo social o cívico, llámalo con lo que quieras, y muchas veces son de inspiración cristiana, o sea, de, que tienen una sensibilidad Fuerte en relación al humanismo cristiano, o lo católico, o lo que sea. Y entonces, eh, muchas veces les explico que, que frente a la idea esta de que lo bueno es ser una mayoría, cuando tú quieres ser una minoría creativa y densa, es bueno ser una minoría y comportarte como una minoría. No quejarte, que es otra cosa totalmente diferente. Ser y reclamar una identidad fuerte. Y entonces, por ejemplo, les pongo siempre como ejemplo de victoria en cuanto a existencia en el acuerdo público y social de la minoría eh, gay. La minoría gay, en términos biológicos, puede ser un 3% de las sociedades aproximadamente. Y, sin embargo, en, en, en la reclamación de esa identidad y en hacerse fuerte en, 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 en la expresión de esos valores y de esa cultura, eh, hoy son innegables para el acuerdo social. Es decir, existen. Speak up, rise up, que les digo muchas veces. ¿no? Es levántate y habla. O sea, levántate. Claro, ¿qué sucede? Muchas veces para levantarte, cuando hay un equilibrio social eh, antagónico con tu identidad, una de las herramientas más importantes para poder eh, hacer de abrelatas ante esa mayoría hegemónica que te pide que te calles, es decir, pues soy maricón. Sí, 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 o soy, soy un negrata, soy un NIGA. O sea, los negros en, en Estados Unidos, soy un NIGA, ¿no? Y entonces yo muchas veces juego con esa idea de, de. Oye, tú tienes una identidad capillitas muy fuerte. O sea, reclama tu identidad y exprésala en el, en el espacio público. Claro, eso frente a la normatividad de lo que es el hecho religioso de la Iglesia, de lo de, o sea, de, de lo ordenado, de lo normativo, del orden, de lo, no sé cómo decirlo, de lo pacífico, también genera un dilema muy importante. Y es, es maravilloso porque llevo yo hablando todo el rato desde que esto ha empezado, que me preguntabas que cómo empezaba. Pues empieza así, dando sí. yo una chapa, sí. que es cómo ser eh, fuerte en tu identidad y al mismo tiempo
0: caritativo hacia el otro, que es un dilema, ¿no? Uh, no, 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 no en absoluto. No veo ningún dilema ahí. Um, un cristiano precisamente es, es alguien eh, que por definición, por, por ser un seguidor de Jesucristo, es alguien que está pa para dar y para... Y, bueno, es que eso es amar, ¿no? Es querer el bien del otro. Entonces, esa es la identidad de un cristiano. De modo que no veo ninguna... ninguna Confrontaciones, esos dos conceptos ¿Pero
1: se te tiene que poder escuchar en el espacio público?
0: Sí, sí, su supongo que sí de hecho aquí estoy, vamos, no como católico sino, sino como como, persona. como amigo tuyo como amigo, en fin, conocido tuyo y
1: amigo, sí. podemos decir que amigo porque ya me has aguantado varias,
0: o sea, ya sí. sé que la, la, el, el, la palabra amigo en serio se tiene sí. con cinco personas escasas de la no, vida, no, y, y más, más. yo creo que muchas más, yo Aristóteles ahí estaba muy equivocado pero con muchas más que cinco. Pero, caray, Pedro, nos hemos conocido hace muy poco. Entonces, eh, yo creo que seremos amigos, pero, pero de momento... A, a mí me, gustaría a, mí me tener, bien, ¿eh?
1: a mí también, tú también. A mí me gustaría que hubiera una palabra de, entre colega, que es alguien con quien compartes tareas de manera cordial, y amigo, ¿no? Que es a quien mm. llamas a las dos de la mañana para pedir mil euros y no te preguntan <risa> para qué. Eh, y, y que hubiera algo en, en, en percepción de desarrollo. Mm. Y yo te, te explico que eres una persona especial, eh, además de por el libro que has escrito, porque eres la primera persona a la que voy a rascar una parte de su ser, eh, porque es una cosa que me incomoda un poco a veces el ponerme en contacto con los principios de otra persona y de alguna manera expresar que yo no veo de la misma manera eh, esa realidad. ¿no? Y tiene que ver con la fe, tiene que ver con la creencia. Por eso te explicaba, te preguntaba antes ¿Cómo combinar esa idea de caridad ¿no? hacia el otro? Es decir, ¿cómo puedo yo afirmar mi identidad de ateo? Que la tengo. O sea, yo tengo una identidad... Y hemos hablado de esto en un tren en, el, en marcha. En el que... ¿Cómo puedo yo afirmar mi identidad de ateo siendo caritativo hacia alguien que expresa con la verdad, con V mayúscula, que tú me expresaste? Es que es verdad. O sea, yo, yo me acuerdo, por el tono de voz con el que me lo dijiste, me dijiste claro, es que para ti la idea de fe, la, o sea, la, la, la existencia de Dios y además de un Dios concreto, o sea, de un, de un Dios específico que se reveló a los hombres a través de su, re, de su encarnación, y si estoy cometiendo algún error terminológico, corrígeme, porque soy un recién llegado a, lo, a, tus, a tus pagos eh, terminológicos, ¿Cómo puedo yo ser caritativo hacia ti cuando mi presupuesto es que no y el tuyo es que sí y es verdad?
0: Pero bueno, que tú pienses una cosa y yo pienso la contraria, no... No, no excluye eh, que, que tengamos una relación cordial bueno, de hecho, esto me parece que es una cosa muy, muy sencilla de la vida ordinaria o sea, tú piensas una cosa, solamente serás del, del Madrid y estarás contentísimo con, con lo de ayer, no eres... No, no eres, soy ves, de Madrid. No, pues, pues, pues eh, ahí tenemos terreno común, ¿no? Pero en otras cosas pensarás A ah, y yo pensaré B y podemos, podemos eh, pensarás A ah, sobre un asunto y yo pensaré B sobre el mismo asunto y podemos hablar sobre ese asunto tranquilamente cordialmente, respetándonos y con afecto. Pero ¿no? para ti Dios y, y, es pensar, es algo tan como pensar en Dios. No, a ver, Dios, Dios, Dios es, es, es Dios es, Dios es qué es Dios, ¿no? Preguntaba a Santo Tomás con ocho años a sus profesores, ¿no? ¿Qué es Dios? <risa> Vaya pregunta. Pero, pero, bueno, Dios es, Dios es, 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 es mi padre y y, y, y y más cosas, ¿no? Pero también es un tema de conversación, claro que sí también es un tema de conversación yo sí.
1: diría y tú corrígeme si me equivoco, para ti es algo que totaliza tu experiencia en el mundo o sea es decir, algo que forma parte de tu identidad de cómo te presentas ante el mundo sí y de cómo vives sí claro en tanto en cuanto nosotros ahora estamos estableciendo un diálogo en el cual yo en mis afirmaciones niego una parte de tu identidad no existes esa parte de ti no existe Necesito un terreno común,
0: producente, para que esto sea una conversación. Ese es el... No, pero no estás negando mi identidad. En realidad lo que estás diciendo es que estoy equivocado, que es una cosa muy distinta, ¿no? Pues fíjate, pensando sobre esta conversación, que he pensado mucho, he hablado mucho con
1: muchos amigos que, a los cuales también su experiencia de Dios es algo que, les, que forma parte de, intensa de su identidad, pensaba, oye, ¿cómo se abordan normalmente los, los diálogos? De fe y razón. <risa> que a mí me incomoda mucho esa perspectiva, porque además lo hablas muy bien en el libro. Es que no son dialécticos. O sea, yo, yo creo que son congruentes. Eh, y para mí, la, la clave de la conversación que hoy eh, quería mantener contigo y que tú generosamente te has abierto a tener, es... Para mí no es, no es una confrontación entre quién está equivocado. Es si acaso estamos hablando de lo mismo con términos diferentes. Y eso nos permite fijar, además es una frase que he puesto aquí, un estándar común.
0: Bueno, no sé, tú, tú diriges esto, Pedro. <risa> eh, eh, yo estoy abierto a, a seguir el esquema de conversación que tú quieres que tengamos, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, no, 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 sé, no sé cómo responderte a esto, Pedro. Mira, eh, eh, pues yo te voy a, te voy a decir eh, porque es, vuelvo a
1: decirte, una experiencia que normalmente la gente que viene aquí no tiene, que es que yo me coja su libro y lo vayamos eh, comentando. Con lo cual no vamos a poder llegar muy
0: adelante, ya te digo, mm. porque, porque tenemos un. Bueno, además me dijiste que solo te has leído cinco capítulos de ocho, ¿no?
1: Bueno, <risa> y creo que solo vamos a poder comentar en serio uno. uno.
0: Porque, eh, correcto. O sea... correcto yo, yo, yo creo que no llegaremos a no, ni, o sea... ni, ni siquiera a la mitad del primero. Yo, sí. o
1: sea, muy probablemente. Claro, eh, lo primero, y, y este te digo cuál es mi, mi suposición y mi premisa de, de qué hablamos cuando hablamos sobre Dios, y es un, algo importante porque Dios es el verbo, no es la palabra, es una, la palabra existe en tanto cuanto es un vehículo de comunicación y por lo tanto es un código que tenemos que discernir. ¿Qué es Dios? Dios en términos comunes, ¿Mm? porque si no podríamos estar cada uno pivotando. Para mí, cuando hablamos de Dios, de lo en, en términos de, de la cultura que compartimos eh, y en términos de la cultura que surge a la orilla, en la orilla norte del Mediterráneo, que alcanza un carácter de civilización, es decir, un carácter cultural permanente que permite asentar a lo largo de la tradición y de la historia una serie de comportamientos alrededor de, y conversaciones y teorías que van asentándose alrededor de los modelos de vida buenos. Cuando hablamos de Dios, es la manera que tenemos a lo largo de la historia de desarrollar una conversación alrededor de los modelos de vida buenos que nacen en esas conversaciones de
0: Atenas. Vamos a ver. Eh, yo es que eh, has, has, has soltado una Filipica ahí sobre, sobre qué es Dios. Es que Dios, Dios en realidad es, no es qué, sino quién. ¿no? O sea, Dios uh -huh. es alguien. Y, y a mí me gusta eh, explicar quién es Dios. De acuerdo con. con dos nombres, porque. porque, el, porque los alienes tienen nombres. Uh -huh. Y entonces. Dios se revela con dos nombres. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Y, y esos dos nombres son. Eh, bueno, son. El primero es el que le revela a Moisés en el Sinaí, ¿no? Sí. Entonces. Moisés lo que ve es una zarza ardiendo que arde pero no se consume, y se acerca, porque eso es una cosa increíble, claro, porque las zarzas cuando arden se consumen, esta no. Y le pregunta, eh, y, y, porque Dios le da una misión, ¿no? Por cierto, asunto interesantísimo, en, la, en, to, en, todo el, en toda la escritura no hay nadie que tenga un encuentro con Dios que a raíz de ese encuentro no tenga una misión.
1: Uh -huh.
0: Y entonces... Dios tiene un encuentro, Moisés tiene un encuentro con Dios, Dios le da la misión esta de, de, de liberar a su pueblo. Tal, y, y cuando me acerque a los israelitas y les diga quién eres, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios revela un primer nombre, su primer nombre, que es, en realidad es casi impronunciable, no es el tetragrama hebreo, Yahweh, ¿no? Uh -huh. Yahvé. ¿Qué significa yo soy? Yo soy. Y esa es una identidad... Y, y un nombre muy importante para Dios. De hecho, para los hebreos solamente lo podían pronunciar una vez al año una persona, que era el sumo sacerdote, en el Santa Santorum del templo, el día del Yom Kippur, de la purificación, el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Yahvé en, en el Santa Santorum. Entonces, Yahvé significa yo soy. ¿no? Y eso es, eso es muy importante porque, porque, porque es la identidad yo diría que filosófica de Dios. Dios, Dios, según, según los filósofos, según Aristóteles... Claro, según... es que... Perdón. Entonces, sí. Es
1: que, claro, la idea de Dios, el Dios de los filósofos, que describes bien como, como causa y causada, eh, impersonal...
0: No, impersonal no.
1: Claro, ahí está. Ahí, está. Claro, es que ahí, ahí
0: me vas a encontrar enfrente siempre. ¿eh?
1: <risa> ahí es donde vamos a claro... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el elemento central? Soy el que soy, ¿no? Es decir, yo soy el que soy y además no soy una cosa más entre otras, sino que soy la... Eh, la. Pero al mismo tiempo soy una identidad o soy una persona o eh, no, tú lo definirás con mucha eh, mayor exactitud y claridad, ¿no? Hay un momento en ese, en ese diálogo en el que, claro entramos a hablar de otra identidad, que es de la que hablabas tú, que es la encarnación de Dios en, el, en Cristo. Uh -huh. Claro, para mí es esas raíces judías que se van expresando a través de la tradición y que acaban culminando en el Dios cristiano, son... Eh, son perfectamente, compre o sea, son comprensibles y razonables en su desarrollo, no sé si me explico. Perfectamente. Si ese desarrollo lo entendemos, y esta es mi postura como un desarrollo relativo a la idea de los, la manera de vivir. Hmm. O sea, sabes sí. que vamos a llegar, sabes que vamos a llegar a Kant y a,
0: y a los cuatro este, a este, las cuatro este, estás en Kant, no es que vamos a llegar, es que estás en
1: Kant. Claro, no, pero o sea, vamos quiero decir, Claro, o sea, eh, citas a Feuerbach, a Marx, eh, a Kant y a Sartre. No, bueno, no digo, como los cuatro. Como... No, no,
0: no, a Kant no. Eh, Kant, Kant, de hecho, es un filósofo completamente cristiano. Sí, eh, lo que pasa es que, lo, que, lo que crea es... las condiciones de existencia de una ética donde convierte a Dios en irrelevante. Bueno, algo así, ¿no? O sea, es que para Kant la religión es una ética, este es el asunto. Este es el asunto. Y, y para Kant y para mucha gente, claro. que es el cristianismo? Una forma de comportarse. <risa> una, una moral. Claro, entonces, el tema es, eh, tú vas explicando cómo
1: llegas eh, personalmente a esa experiencia donde no ves eso así. Es decir, porque tú retrotraes toda, toda esa visión y, y das una visión panorámica sobre la existencia de Dios. Pero claro, yo empezaría preguntando ¿cómo llegas tú a la noción de que porque a la noción del Dios como causa incausada es una idea es una idea de la razón. O sea, ese Dios uh -huh. es una. Ese Dios es un presupuesto de la razón. Debe existir esto. Sí. Claro, la segunda pregunta, ¿acaso
0: le importamos? O sea, la pregunta. La, sí. la pregunta es. Sí. Que... Vamos a ver. Pe Pedro, déjame hablar, no sé, unos cuatro minutos. <risa> eh... <risa> Y termino, y termino sobre esto de los nombres de Dios, que es una cosa muy importante. ¿eh? Uh -huh. Te decía que Dios tiene dos revela de sí mismo dos nombres en el Antiguo Testamento. Uno es Yahvé, sí. en la Biblia. Uno es en el Antiguo Testamento, Yahvé, ¿no? Yo soy, yo soy. Y eso es un nombre muy importante porque, porque, porque esa es la identidad de Dios. Dios es ser. Sí. Y las criaturas somos ser sin ser el ser. Y esto que es, parece un juego de palabras y un rollo muy filosófico es una cosa sumamente importante porque eh, quizá quizá eh, quizá la forma más, interes más fácil de, de comprender qué es Dios porque nosotros no somos capaces de pensar en el no ser. O sea, dice, nosotros Dios es el ser y nosotros participamos del ser. vale Y eso es ser criatura. Vale. Pero como nosotros no sabemos pensar en el no ser, eh, pero sí sabemos pensar en, en, la, en la no vida, ¿no? Porque conocemos un perro que está vivo y luego está muerto y, uh -huh. ya, y ya no tiene vida. Entonces, no es que, no es que Dios eh, esté vivo o, o como, como tú y yo estamos vivos, sino que Dios no es que esté vivo, es que es la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, análogamente Dios es el ser. Y eso significa... Lo, lo dice eh, Dios, Dios es como. Eh, Dios es como la, como la luz que permite el color, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, como es, como es el ser, es el, el ipsumese, dice Santo Tomás. ¿no? El, el, el acto de ser puro, dice, dice Aristóteles. Dios es el ser. Entonces. Eso excluye. Eh, cualquier otro ser de la creación, que es la forma de pensar en Dios que tiene todo el mundo. Dios es el sumo ser. Es un ser el más excelso, el más... Eh, eh, bueno, eso es lo que no es Dios. Dios no es el sumo ser, Dios es el ser. Porque si Dios fuera el sumo ser, uh -huh. eh, Dios sería un ser más de la creación y, y como siempre sucede en los seres de la creación, hay una especie de confrontación. Y... Y eso es lo que no es Dios. Dios, Dios, Dios es el ser. Y, y, y por lo tanto yo puedo tener una relación con Dios según la cual no hay ningún antagonismo. Eh, hay un libro muy importante en la historia de la teología que es de, que es de San Ireneo de León, del tipo del sí. siglo II, cuya idea central es esta. La, la, la gloria de Dios es, es el hombre lleno de vida. ¿no? Entonces, la mayoría de la gente, incluso muchos cristianos, tiene una relación de Dios con Dios prometeica, ¿no? Como prometeo. Le tengo que robar el fuego de los dioses para dárselo a los hombres porque, porque hay una confrontación. Si más Dios, menos yo. Y si más yo, menos Dios. Y eso es un juego de suma cero. Mm -hmm. Y esto es lo que quiero transmitirte. O sea, que Dios sea Yahvé, que Dios sea el ser, significa que no hay ningún antagonismo entre... Que Dios no es no es un competidor por el, con, con el hombre, por su felicidad. Claro, ¿Sí?
1: para mí o Y esto, sea...
0: esto me parece que es una idea importantísima.
1: Claro, esto ya estaría en, en, la, en, en cuando Dios se comunica, ¿no? O sea, pero para mí es, es, estamos todavía en un paso previo, ¿no? Es por qué más bien el ser y no la nada, ¿vale? Y yo entiendo que, que la respuesta a por qué más bien el ser y no la nada, pues es, es razonable pensar que debe haber existir ese, esa causa encausada. Es razonable pensar que, que ahora la duda que a mí me suele es, le importamos. Ahí entraríamos en, en las siguientes, las sucesivas. Ah, la...
0: ahí, ahí, ahí entramos en el segundo nombre de Dios, que lo cuenta Juan...
1: Espera, 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 un segundo, porque vamos a llegar al ¿eh? O sea, vale. le, entonces, para mí, que es? El horizonte de posibilidad o la, la condición de probabilidad de que la existencia suceda, incluso cuando ya las leyes físicas nos pueden decir que existe una mecánica que nos lleva al, al inicio de... De la explosión del universo, o se quiere uno decir en, en términos de, del Big Bang, ¿no? Eh, pero aún así sigue necesitándose una respuesta a por qué más bien el serio no la nada. Y entonces ahí entraríamos en el común de decir, oye, pues esto lo, lo podemos denominar y lo hemos denominado a lo largo de la historia y como tradición, como si, si esto fuese un algoritmo, ¿no? Si la humanidad fuese un algoritmo la manera de aprender sobre esta cuestión de una manera ordenada y que permita un diálogo común, un estándar común, es eh, Dios. Porque es, esa, era quien arrojaba esas, esas respuestas. La diferencia entre el Dios de los filósofos y el... el... La siguiente es el orden. ¿Por qué la existencia está ordenada? ¿no? Es decir, que es la otra, la otra parte del, del, de la que tú hablas. Es decir, hay diferentes vías de acceso. El orden, la belleza, eh, la, el afecto, el entendimiento. Los trascendentales. ¿no? Hablas de las eh, vías de Santo Tomás. Claro, ahí es donde entraría yo en, el, en, el, en la intención de entender en un terreno de lo común que luego tú lo citas a Feuerbach, como, bueno, es que esto es, también se puede percibir como creación de los hombres. Es decir, esa búsqueda de orden, uh -huh. que la existencia tenga un propósito, en términos nichianos, que, que exista algo en este mundo que merezca la pena ser querido, no se puede entender también como una creación de los hombres. Buena, no mala. O sea, no, no, por,
0: no, no por mala, sino por buena. No sé si me estoy... Sí, sí. Es sí. decir, o sea, buscamos sentido, claro, buscamos sentido. Claro, entonces... Es una cosa que buscamos todos. Tú hablas de, de esa búsqueda
1: de, de, de orden, de esa, de, esa búsqueda de, de esa búsqueda de trascendencia, ¿no? De esa búsqueda de bien, y yo pienso, claro, pero es que esa, ta, esa manera de ordenar el diálogo y de adjudicárselo a una categoría que, que llamemos Dios, es también una, es una buena manera de ordenar ese debate sobre la moral y
0: sobre los modelos de vida buenos. Pero tú ahí dirías no. Sí, digo no, claro, porque eh, creo que es un ejemplo que pongo en el libro. Me parece que está en el libro. Pre preparando esta conversación, lo he releído, pero, pero es tiene muchas páginas para leerlo entero con detalle. Lo confieso. Eh, pero, pero, pero hay una cosa, que, hay una cosa que, que creo que pongo este ejemplo, ¿no? respecto del orden. ¿no? O sea, el, el mundo es, es inteligible. El mundo es inteligible. Si no, no, te, no podría ser ninguna ciencia, por ejemplo. ¿no? O sea, es un presupuesto del que, de que parte cualquier científico, cualquiera que, que piense que, que, que hay una realidad y que esa realidad es comprensible. Y si es comprensible es porque tiene un orden. El orden puede surgir por por el caos o puede surgir porque hay una mente que ordena las cosas y el ejemplo que pongo es nadie busca el orden en, en la en la sala de juegos de un niño es en una, en la biblioteca de un sabio pero sí la biblioteca de un sabio no lo, se, se ve que lo entonces pues efectivamente pues el orden del universo revela y ese es el argumento que de la de la del universo y es que que tiene que haber un sabio que ha ordenado esto con criterio, con logos, ¿no? Pero y no podemos... O sea, que yo, yo ahí... Porque la otra alternativa es que se ha ordenado por azar, ¿no? No,
1: no, que lo hemos ordenado nosotros. Que nosotros hemos, hemos apostado porque exista un orden, una, un, eh, hemos apostado, perdón, es que parece que lo, que lo vulgarizo, ¿no? Hemos decidido vivir en un mundo donde exista un orden y donde exista un bien y donde exista belleza. Y por lo tanto... Nosotros proyectamos a imágenes y semejanza de Dios <risa> eso en el mundo. Que, que, digo que no es una cosa muy innovadora lo que digo, o sea, que no, que no es que me esté sacando de la manga una cosa muy, muy extraña, ¿no? Sí. Eh, nosotros creamos a Dios. Es decir, para mí, ¿eh? o sea, Y le creamos con, con esas condiciones que proyectamos y que en la cual aspiramos ¿no? a, a encontrarnos con él. ¿Con quién nos aspiramos a encontrar? Pues con, con una versión muy mejorada de nosotros mismos, con un universo ordenado, hmm. con una idea de bien, y, 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 y frente a la idea de, no, esto que exista es malo, yo parto de la premisa de, no, no, que exista es bueno. O sea, no sé si me explico, me parece producente para la, para la como Kant, ¿no? Me pa, parece pa, positivo. Para la, para la
0: moral y el orden de la sociedad. Y, 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 ¿Y a ti te, y, te parecerá y, terrible y porque reduce no, una hombre, cosa... Te, terrible no, pero, pero empobrecedor. Y, y además, y además eh, frustrante. Porque, porque tú vas a buscar el orden y la felicidad y, y, y cualquiera de las cosas eh, en las que la plantees en este mundo como que te va a satisfacer... Y lo que creo que te vas a encontrar, Pedro, eh, es, que, eh, es que no lo vas a encontrar. Una, una frase que, bueno, lo que en el libro. Que, que, <risa> exacto, ¿no? Pero una frase que resume la antropología que, en, en la que un cristiano piensa y es uno de los cristianos más listos de la historia es, es San Agustín. Y la primera línea del capítulo de su, la primera línea de su biografía, que son las Confesiones, di dice esto, ¿no? Nos hiciste señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, ¿no? Uh -huh. Entonces vas a estar inquieto, vas a estar... O sea, la beatitud. <risa> Exacto. Todo te, todo, te va a parecer, todo te va a parecer bien, pero durante poco tiempo y, 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 y vas a aspirar a más. Y, y cuando consigas eso que aspiras de más, vas a ver que de nuevo tampoco te satisface. Y, y así vas a estar siempre. ¿no? La riqueza, el honor, el poder y el placer. Uh -huh. Yo como tuve una experiencia de
1: joven con el placer bastante intensa, he entendido no como el placer de la música o el arte o la cultura. Por cierto, el arte y la cultura, la, la, la búsqueda de vehículos intersubjetivos que comuniquen la belleza entre dos eh, identidades, la música, por ejemplo, como elemento universal del ritmo, no eh, claro, para mí es un hecho sobre el que he reflexionado mucho, que es eh, esa, esa especie de vaciamiento que le suceden a las cosas, no eh, el placer, el poder, el dinero, este tipo de, de cuestiones, que uno cuando es joven normalmente piensa, bueno, aquí voy a descansar, me parece una reflexión muy acertada. Es más, lo explica, se lo explico a chavales jóvenes, pero no desde la perspectiva de la fe, sino desde la perspectiva... Pero fíjate, para mí, o sea lo que tú ha, el descanso del que tú hablas, yo lo he encontrado en mis hijos. O sea, en la creación de un hogar, de una entidad trascendente que va más allá de mí. Es decir, el, algo que ya. Ese, ese, esa beatitud de la que tú hablas, que además me parece muy razonable y que, y que la compro porque me drogué lo suficiente como para saber que a, en el fondo de la piscina no hay nada, o sea, en, y, y te puedes estar drogando, pero al final no, no hay nada real, real ni, 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 ni sustantivo verdadero. Sí que lo he encontrado en la relación, eh, en mi hogar. ¿No? En, uh -huh. ¿Qué sucede? Y aquí es donde yo entro a razonar. Claro, pero tiene sentido porque hay hogares que fracasan. Hay tare Las tareas de los hombres están destinadas al fracaso. Es decir, toda creación de los hombres está destinada a no poder ser sólida. Y es razonable pensar que necesitas depositar en algo que no esté hecho de barro, ¿no? De, que no esté hecho de un, de un material tan débil como lo, lo físico, ¿no? para poder seguir sosteniendo la idea del, del propósito. Eh, el varón de Munchausen era ese... Per, no, es un personaje literario, no sé mm. si lo conoces, que además hicieron una adaptación los Monty Python, que tenía la capacidad para sacarse a sí mismo de un agujero tirándose de los pelos. ¿no? Mm. Entonces, para mí el, 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 el gran reto al que Dios, la fe, le pone una absoluta razonabilidad y absoluta salida y exitosa eh, con sus crisis y sus problemas razonables que los creyentes afrontan es el hecho de decir, oye, esto funciona, esto es, esto es válido. Tú dirás, no, pero además es verdad. <risa> y entonces, ahí, ya, pero bueno, yo me quedo en la parte de que funciona. ¿Por qué? Porque veo que a efectos... Eh, Sociales, humanos, uh -huh. individuales y personales, es algo que tiene un impacto positivo. Y yo estoy llevando a mis hijos a religión. Uh
0: -huh. <risa> Soy ateo. <risa> Soy ateo. <risa> bueno, eso lo hemos hablado más veces. Yo creo. Vamos, de tu, tu ateísmo me río yo un poco, la verdad. Bueno, tenés, sí. tuvimos una pequeña discusión porque tú me decías, tú no eres materialista. ¿Por qué? No, no te veo nada materialista, ¿no? ¿no? No te veo un tío materialista. Y repito, no sé si esto estará en, el, en la grabación final, la edición final del programa, pero, pero que lo hemos discutido al comienzo de la conversación. Eh, nos conocimos relativamente poco, entonces yo no sé cómo es, pero, pero no. por lo, Las cuatro veces que hablado contigo no me parece un tipo, un tipo ateo ni materialista, la verdad.
1: Pero ¿y cómo diferencias una cosa de la otra?
0: Ah. Uh, <coughs> Um, porque, porque intuyo tampoco sé si esto tiene mucho interés para la audiencia pero quizás sí o quizás sí para ti sí um, yo te veo te veo buscando la verdad te veo te veo en búsqueda y, ¿y eso qué es um, no, eso es buscar la verdad. Eso es lo que es. ¿no? Eh, que por qué, pues, pues, o sea, ¿cuáles son los indicios que me llevan a pensar que eres un tipo que estás en búsqueda de la verdad? Pues son, pues, no sé, la, los temas que tenemos en nuestras conversaciones, los, eh, eh, lo, que, lo, lo que lo que deduzco de tu comportamiento, lo que lo que me cuentas de tus hijos y de tu familia. Eh, no sé, me, me parece que eres un tipo en busca de la verdad. Y un tipo que busca la verdad, eh, busca a Jesucristo, porque él es la verdad, macho. Sí, sí, sí. sí, sí. Newman, el sentido relativo sí, sí. El sentido delativo de Newman. Eh, sí, bueno, total, que, que esta es el... Bueno, en fin, eh, estamos... Pedro, que yo me disperso y tú más, entonces... Eh, Dios es el fundamento último de la moral, dice Juan Pablo II. Sí. Y entonces, vol,
1: retrotraigo el argumento a... Esta es una frase tuya que me ha gustado mucho, es la discusión no sobre la ley, sino sobre si es aplicable al caso concreto. Discutir sobre asuntos morales implica asumir un estándar común. Sí. Discutir sobre asuntos morales implica asumir un estándar común. Para mí, el estándar común es Dios. ¿Cómo entro yo en diálogo? No, intersubjetivamente. Ver,
0: si, si no he entendido mal la frase, eh, que aunque sea mía, no, no, eh, me parece que has dicho que discutir sobre asuntos morales significa eh, asumir un estándar común, ¿no? Esa es la frase sí. que has dicho. Sí, eh, eh, yo, creo que, yo creo que dos personas no discuten sobre, sobre asuntos morales si, si no asumen que hay, que hay una moral común, ¿no? O sea... Eh, Tú no puedes discutir con tu mujer quién, quién va a cuidar eh, a, los, a los, no sé, o con tus hermanos o, o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Quién va a cuidar a tus padres este próximo puente si, si, si no tienes un estándar común de que eso es algo bueno, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el deporte. Dos futbolistas no discuten si, si, si ha sido fuera de juego o no, si no existiera la regla del fuera de juego, ¿no? O sea que tener una discusión moral implica asumir que hay un estándar común. Y que existe algo, como, o sea, algo así como la moral, que exacto. existe bien y mal. Exacto, exacto que, ese, es que ese es el argumento.
1: Justicia o injusticia. Claro, el hecho es que, para mí, la función de Dios... Función, si es que, si es que yo lo construyo al revés, en, en los mismos términos, pero como al servicio de... Es poder articular esa, esa conversación en relación al horizonte de posibilidad de la existencia de la humanidad, eh, como un... Eh, Marcos Aurelius habla de una autoimagen, ¿no? Es decir, uh -huh. todos tenemos como animales... Eh, el animal humano es el único que tiene la condición de posibilidad de vivir a la luz de una autoimagen. Es decir, tú y yo compartimos un, una autoimagen de nosotros para que podamos dialogar en torno a esa autoimagen, necesitamos ese estándar común, necesitamos ese fundamento último de la moralidad, ¿por qué? Porque si no antes o después ya. harás lo que te es conveniente. Y ya está,
0: claro. Y ya por... está,
1: mira, yo me acuesto con esta o hago esto bueno, o hago lo otro, porque y, o sea, porque está. claro. Entonces, la manera de sostener de manera eh, a través de esa tradición, a través de esa civilización, a través de esa cultura un estándar común y dedicar las mejores mentes, no lo digo en broma, las mejores mm -hmm. mentes a debatir y dialogar sobre la cuestión es Dios. O sea, o sea en términos de, de. Claro, te dirá, bueno, inspiración divina. O sea, que. Sí. No, yo.
0: En toda esta conversación que ya llevamos. Un rato, un rato, no rato, te preocupes. Eh, yo creo que tenemos dos puntos de vista. O sea. Tenemos dos puntos de vista de una semejanza, ¿no? Eh, no, no, te, te lo voy a explicar. Eh, eh, yo creo, yo diría es la verdad, pero en fin, yo creo eh, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tú dices que Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre. De lo mejor. De lo mejor del hombre, ¿no? Va, vale. Que, la, que, sea, no es, que no es Gillette, sino... <ríe> vale. Pero hay una semejanza y, entonces, claro, la cuestión es cuál es el origen de la semejanza, ¿no? Eh, y yo digo yo, yo digo que es Dios, ¿no? Y tú dices, no, no, no eso, es una, eso es un constructo humano de, de lo mejor del hombre, pero claro, con alguien de diría, constructo humano, ¿no?
1: ¿no? pero no como, no constructo humano que no tenga valor porque, no, al pero revés, no, no. es la aspiración. Sí, sí. Genial. Claro, alguien diría… Pero con origen humano Es conciencia, es la… conciencia… Por volver a Newman y al sentido dilativo, que además me parece maravilloso y lo he descubierto gracias a ti, y seguramente ahora me pondría a leer a Newman, eh, que es lo del asentimiento nocional y el asentimiento real. Digo, por, si lo puedes explicar, porque a sí. mí eh, me explicó lo del de, lo de amor de mis hijos. Que es, uh -huh. o sea, perdón,
0: eh,
1: y lo del senti el sentido de las proposiciones y su validación. Es decir, oiga, a mí nadie me puede negar que porque no puedo demostrar científicamente que el amor de mis hijos existe no existe el amor que yo siento o sea, no existe el amor de mis hijos
0: entonces, a ver eh, no el, el sentido el, eh, el sentido hilativo de Newman es eh, Newman en, en un libro que se llama La gramática del asentimiento que es un libro complejo eh, pero en fin, es, es asequible eh, se plantea, se plantea ¿cuál es la base cognoscitiva sobre la cual eh, decimos que Dios existe? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo afirmo yo que Dios existe? Y, y, y él, él dice que el, en el fondo el acto de fe, el, el decir que el acto de fe va más allá de que Dios exista, el acto de, o sea, creer significa algo más que Dios que existe. Uh -huh. eh, pero en fin, eh, creer, creer en Dios... Creer que Dios existe y creer más cosas. Eh, en, el fondo, en el fondo no es muy distinto de, de eh, el acto de decir, oye, pues. Eh, Arrate, que es una mujer que nació en Eibar en 1938, es, es mi madre. Eh, entonces, ¿cómo sé que eso es así? Pues, pues yo no, no, puedo hacer, no puedo hacer un silogismo eh, científico. ...irrefutable que diga... ...pues pues mira... Eh, ...pues es que tal y cual... ...bueno, a lo mejor puedo hacerlo porque puedo... Eh, ...probarlo, eh, por en fin, la ...por, ciencia, por ADN y no, y no sé qué y no sé cuántos ...sería difícil, mi, mi madre falleció hace dos años... Bro. ...pero tu manera de afirmarlo Era. no es eso. ...pero claro, exacto... ¿no? Eh, o sea, eh, la, la, ...a mí lo que me
1: parece interesante eh. es... ...el hecho de decir, bueno sí... ...hay presupuestos que son falsables y que tal... ...pero luego hay una parte de nuestras... ...de nuestros asentimientos ante la realidad... Que no funcionan así y que además no los sometemos a prueba. Y,
0: y además no te convierte en un ser irracional. Que este es el asunto, este es el asunto. O sea, yo soy perfectamente racional pensando que Arrate es mi madre. ¿Y cómo lo sé? Pues, pues por toda una serie de indicios, intuiciones, experiencias, experiencias. Eh, eh, conversaciones, testimonios, toda una panoplia de cosas que, que convergen a, en, una, en una idea que es Arrate es mi madre. no eh, Y eso me lleva a darle eh, un asentimiento a, a, esa, a esa verdad. Perfecto. Y ese sentido hilativo, que es el que une todas esas experiencias, intuiciones, conversaciones, uh -huh. testimonios, bla, bla, bla. Ese sentido, ese sentido hilativo que llama Neumann. ¿sí? Y luego me gusta mucho también una vinculación que haces, que es cómo
1: se relaciona eso con la oración. Es decir, si no entiendo mal... Eh, claro, yo... Tú date cuenta que yo todo el, todo la, toda la parte de rito del... De, que es eh, orar, que es ir a misa, que es tal, claro, la paso a mis modelos de vida buenos, es decir, es bueno que tú te encuentres, es bueno que entres en un momento de... Es bueno que tú afirmes mediante un acto de renuncia, eh, es bueno que tú reordenes la jerarquía de... No, no tengo tiempo para... No, no, tienes tiempo para ir a misa. <risa> o sea, claro, en... La mayor parte de la psicología contemporánea, si yo la observo como eh, eh, paciente que he sido de terapia, veo perfectamente los vínculos que hay entre la psicología y el tratamiento terapéutico psicológico y los comportamientos del rito de la religión eh, católica o cristiana y también de sus. de, de, uh -huh. de, de las del budismo, del confucianismo, o sea, de, de, del hinduismo, es decir, hay muchos elementos comunes. Claro, tú dirás, bueno, no, es al revés. ¿De dónde nace la, de no, de dónde nace? ¿Cuál es el origen, no? Uh -huh. Pero es decir, oye, no, no, es que tú pararte en una eh, en una semana, orar, pasar de un tipo de asentimiento a otro, es decir, a una afirmación sobre lo real, no. Claro, cuando yo hablo con amigos con fe Muchos de ellos, la manera en que hemos tenido de traducir lo que es para ellos la fe eh, es lo que me dicen, lo que tú sientes por tus hijos. Tú no tienes manera de comprobar, o sea, no, no puedes comprobar que Carmen te quiere. O sea, ¿Qué es tener la certeza, el asentimiento? El asentimiento de que Dios existe. O sea, cuando tú dices, es verdad, tú no estás subsumido en una tontería irracional. Estás haciendo un asentimiento semejante especular uh -huh. que en base a nuestra experiencia es muy
0: semejante a la afirmación que yo hago de Carmen me quiere. Pues mira, me gusta mucho que traigas esta, este ejemplo porque, porque va exactamente en esta línea. O sea, eh, uno, uno puede... Has hablado de un, de un epígrafe del libro que se llama... Eh, que tiene que ver con los Reyes Magos, ¿no? Sí. Eh, y que tiene que ver con la racionalidad de la fe, ¿no? Eh, uno, lo, los Reyes Magos, de hecho, son unos tipos que la, cuenta la tradición, que de, descubren estrellas, bueno, son astrónomos, ven una estrella, y dicen, vamos, a, vamos, a, y, y, y buscan a Dios, y hacen una cosa que es, que es impresionante, que es abandonarlo todo, salir de sus, de sus países, eh, emprender un viaje racional pero llegan un punto en que dicen ¿dónde ha nacido dónde ha nacido este tío? Entonces, ¿y quién se lo dice? Se, se, lo, se lo dice se lo dice Herodes ¿pero a quién pregunta a Herodes? Al, al, a la revelación ¿no? a la revelación pues el Mesías nacerá en Belén de Judá vale. eh, esa historia esa historia eh, es, es la misma historia es en el fondo la misma historia del acto de fe de que Dios existe y del acto de fe tuyo de oje, car Carmen me quiere porque, porque que tú pienses que Carmen te quiere no es irracional, sino perfectamente racional. Ahora, eh, ¿cómo sabes tú que Carmen te quiere? O sea, cu cuando, cuando te enamoraste de Carmen y... y, y te... Carmen es mi hija, ¿eh? O sea, claro. Ah, perdón, 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 Carmen sea es tu mi mujer? hija. Lucía. Lucía, perdóname. <risas> Me, en fin,
1: Lucía no, no pero, pero... No, 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 no. Pero yo, pero... ¿Por qué pongo a Carmen?
0: Porque, porque cuando... Es, Car es, explícame esto. Pero, pero luego tenemos que ir a, luego tenemos que ir a Lucía, ¿eh? porque lo de vale, Lucía vale. me
1: sirve mucho. Pero, sí, pero Lucía es, es un... Carmen nace. Yo, eh, yo cambio emocionalmente y el, el mapa de, mos, de mis emociones cambia con el nacimiento de mi primera hija. Luego llega Manel y Adrià y hablaremos también de cómo el amor crece y no, no, es, no es antagónico. No, no tienes no tienes Bueno, da igual. Carmen me enfrenta por primera vez a algo que no entiendo. O sea, es algo en el que, ¿por qué estoy sintiendo esto? Si el mundo antes de Carmen era un mundo nihilista, transaccional, de intereses, placer, displacer, y no... Ya está, esa era mi experiencia. ¿Vale? Seres humanos pensando y relacionándose. Y de repente Carmen, que es un sujeto pasivo de mi amor, porque no que solo limpiaba culos y la, la o sea y la y hacía así así con con mi con ella de noche porque no lloraba joder y daba unas noches cojonudas durante un año y venga y para adelante y para pa atrás y no sé qué y tal y y por eso por eso bailas bien <risa> no no el ritmo era antes el ritmo de antes pero claro esa experiencia es la que transforma mi manera de ver la realidad y me permite afirmar que sí existe antes de vivir yo esa experiencia unidireccional, sí bidireccional, yo, yo decía, bueno, y luego Carmen me quiere, uh -huh. más o sea, como uh -huh. padre, quiero decir. Claro, entonces ahí es donde yo puedo encontrar una experiencia semejante, en un sentido ilativo, que me puede llevar de, vale, ¿qué es la fe? O sea, entender o ponerme en vuestro lugar a efectos de entender esa relación... Esa experiencia personal con Dios. Que igual yo no, no es semejante, ¿no? Pero eh, esa confianza ¿no? en, en, en que estoy queriendo a, a Carmen y hay una relación de, de amor, es la que puedo entender proyectada en lo que vosotros entendéis como esa confianza en el amor de Dios. Que para mí es el gran salto de fe. O sea, el, el gran salto de fe, que volvemos al principio, era el dios de los filósofos, causa incausada. Oye, hasta ahí, razonable, llamamos tal. No, no, colega, ¡Eh, txt, eh, espera, espera. Que tiene una relación personal contigo. Y no solo eso, sino que hay una voz de la conciencia que no es un desarrollo de la inteligencia, sino que te habla. Claro, ese,
0: ese salto, mm.
1: ese es el salto que yo... Me esfuerzo, uh -huh. sois personas inteligentes, súper razonables, uh -huh. absolutamente lógicas. Uh -huh. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo es ese salto? ¿Sabes? Sí, y entonces sí. necesito buscar algo en mi experiencia que me permita decir, esto es así más o menos. Uh
0: -huh. Pues eh, sí, yo creo, yo creo que, que me parece que es la mejor forma de explicar... De, de explicar cómo es Dios. ¿no? Eh, es más fácil de explicar cómo es Dios a uno que es padre que a uno que no lo es. Sí. sí. <risa> creo, creo que es así. no eh, Pero volviendo, volviendo déjame retomar un asunto que nos ha quedado pendiente que nos ha quedado pendiente de los, no, de los dos nombres de Dios. ¿no? El primero era Yahvé, que es el, dio, el, el Dios, eh, el, 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 ser, el acto de ser puro, etc. ¿no? El segundo nombre de Dios Está recogido en una carta que escribe San Juan, la primera de las cartas de San Juan, capítulo 4, versículo 8, ahí, ahí dice Juan una cosa que es el resumen de toda la Biblia en tres palabras. Y dice, Dios es, y ese es el otro nombre de Dios, Dios es amor. Ese es el otro nombre de Dios. Eh, claro, a, a, amar, amor, el amor es una cosa que un padre entiende, entiende bien o entiende mejor que, que otros. Que Dios es Porque amar, amar es querer el bien de otro por sí mismo. Que también lo dijo Aristóteles,
1: ¿no? Quiero decir...
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Lo, lo cual es alucinante porque, fíjate... Eh, Considerar el que, bien que, del que, otro tu bien. Que, que, que exista la palabra agape en griego, que eso es lo que Dios... Dios es agape, dice San Juan. no eh, que, que, que exista la palabra en griego cinco siglos antes de Jesucristo significa que existe el concepto. O sea... Existe en, el, en metido en la entraña del hombre la capacidad de querer a otro por sí mismo, independientemente de lo, de lo bueno que eso sea para ti, ¿no? Eh, y, y, es, y eso es Dios, ¿no? Y ese es el otro nombre de Dios. Entonces, ¿cómo es el salto de un Dios en el que yo puedo pensar en términos racionales a un Dios que, que, es, que es amor, ¿no? Que es amor. Que le importa a José Luis. Que el, exacto, exacto. No, no, José Luis, que me importa. Sí sí sí, 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 sí. No, no, no solo sé que me importas, macho, sino, sino, que, sino que me importas tanto que estoy dispuesto a hacer lo más bestia que ha hecho, criatura, que, que, que ha hecho persona alguna en la historia, que es, que es morir por alguien. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese salto? ¿no? Y ese salto tiene la... Eh, tiene la racionalidad, pero, pero tiene... tiene eh, tiene eso que llaman en inglés fall in love, que es, que es caer. Que es... Y eso no es nada irracional. Cuando... Y, y por eso quería tratar tu asunto con, con Lucía, no con Carmen, con Lucía. Cuando tú te enamoras de Lucía, que no sé cómo sería, porque nunca hemos hablado de esto, pero... Confuso, como confuso no, todo sería confuso, en pero en, en, mi, en, 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 <ríe> en tu confusión de entonces, imagino que... que Buscarías saber, decías, mira, esta chiquita me, me, me gusta tan, y, y me imagino que buscarías cosas de ella tan, y, y preguntarías a sus, a sus amistades y tendrías tu proceso intelectual, ¿no? Más o menos intelectual. Al final, a lo mejor lo tuyo no fue por... En fin, te puedes imaginar esta historia. Un proceso. Un, un proceso. Un, un discernimiento. Un, un discernimiento. <risa> Pero que mientras está en ti, pues no, no puede lleg llegar, llega, llega, avanza pero llega hasta un punto en el que no puedo avanzar más.
1: Uh
0: -huh. Y para avanzar más necesitas la revelación. Es decir, necesitas que Lucía uh -huh. te diga esto, esto y esto. Esto está en mi interior. Yo, yo, yo soy así. Me, ta, ta. Te diría cosas de tu interior que, a las que tú jamás habrías llegado por tu cuenta y por uh -huh. tu poder deductivo, por muy listo que seas. Eso es la fe y eso es la revelación. La revelación de hecho, yo creo que la mejor... Hay un, hay un teólogo que se llama Paul Tillich que dice que la fe es uno de los conceptos peor explicados de, de, la, de la teología. Y, y yo creo que tiene mucha razón. Yo es que me pasa una cosa y, y digo, he hablado mucho con, con hard
1: users de la fe, intentando comprender eh, sensorialmente, experiencialmente qué significa a efectos de cómo se vive. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente lo que hace es afirmarlo. Lo afirma. Lo afirma porque forma parte de esa eh, necesidad de afirmar una certeza que conozco, eh, pero para lo cual no tengo, una, no, no tengo un, un mecanismo como la proposición científica, como el postulado científico, ¿no? Entonces necesito afirmarlo. Por eso normalmente los conversos son mucho más turras o los revelados, ¿no? Es decir, la gente eh, que sufre una revelación es infinitamente más pesada con su fe porque es como... Joder, es, es como evidente. Oh, joder, yo he visto esto, ¿por qué coño la gente no lo ve, ¿no? Uh -huh. En mi caso, que yo puedo haber tenido una revelación con la familia, ¿vale? Siempre hablo y por eso soy muy, muy turras con la familia y como. Con, y, y, uh -huh. y muchas veces me arriesgo a ser un pesado y lo, lo asumo como parte de, de cosas que tengo que hacer porque creo que lo debo hacer, ¿no? Eh, yo hablo del doble sí. En las relaciones eh, de las que has hablado tú, de ese proceso de discernimiento, el, lo, lo re, para mí lo real es que normalmente hay un primer sí que se produce conociendo pues eh, dos cuartas partes de las condiciones del contrato. No sé si me explico de uh -huh. quién es el otro y quién eres tú. Que eso es, uh -huh. Que también aquí hay mucho que hablar de, bueno, sí, sí. O sea, quién es el otro es una parte, pero quién eres tú y cuáles son tus mierdas... Eh, claro, esa es la primera parte del sí, ¿no? Eh, siempre cuento lo mismo de, 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 de la o sea de toda la gente que te reaudea eh, a tus padres no, no los eliges de tu primer círculo de adscripción a tus padres no los eliges, a tus hijos no los eliges son relaciones dadas y la única persona a la que escoges para pasar toda tu vida hipotéticamente juntos es a tu pareja pensar que ese proceso es pacífico o que eh, se resuelve de una manera cumbayá eh, ¡Uh, qué bien! ¡Qué cómodo todo! ¡Oye, qué fácil es! es me parece una gilipollez del mundo contemporáneo. Cuando, oye, a ver, tú lo que necesitas tener contigo es una persona que tenga un determinado carácter moral. ¿no? Porque lo que vais a hacer es subir juntos el K2. O sea, quiero decir, no, no, va, la vida va de superar dificultades y lo que necesitas tener contigo es alguien que resuene en, tu misma, en tus mismas coordenadas y que tenga tu misma eh, carácter moral, porque va a llegar un momento que vais a llegar a, a situaciones que os van a retar en lo moral. no Y entonces ahí es donde aparece el doble sí. <risa> es decir, vale, ya hemos, ya hemos desplegado todas las condiciones del contrato, ya veo lo que es, ¿no? Y ahí sí que yo entiendo que hay una dimensión de lo trascendente que juega un papel importante. Es decir... Y, y que, en mi, por ejemplo, en, en mi vida o en mi experiencia... ...ha tenido un impacto real, que es decir... ...es que esto ya no depende de mí. O sea, no sé si me explico. Es que yo ya no... no decido uh -huh. este, O sea, en este doble sí, uh -huh. lo que puedo es asentir... ...pero no, en realidad no es una decisión. O sea, yo no me puedo cargar uh -huh. esto. Uh -huh. No sé si me explico. Sí. Ya no está en mi mano. Sí sí
0: sí, 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 Porque he
1: creado, o hemos creado, hemos construido... ...un, un hogar, una catedral... ...que va más allá de mí... ...y que por lo tanto... ...¿qué me parecen a mí las cosas? <risa> es como... ...hablar de la Catedral de Notre Dame... no ...oye, pues, ¿y, ¿y qué te parece...? ...no sé, no sé si mi... ...o sea, no sé si mi criterio ante esto tiene algún tipo de... ...pues sí, formará parte de ello, ¿no? ...pero no... ...pero ya va más allá de ti... ...esa noción sobre lo trascendente y la creación de algo que va más allá de ti... ...y que por lo tanto somete tu voluntad... ...tus pasiones... No sé si me explico, o sea, tu, tu momento neurótico eh, pero puntual. Está, está siendo
0: un poco contradictorio, porque fíjate... fíjate. No, no, fíjate claro, pero sí,
1: inspiración divina. No,
0: no, no es, que, es, es que es verdad, dices... Eh, a, ver, a ver si rescato la... la, la si, pudi si pudiéramos rebobinar esto, ¿verdad? En fin, dime, era, dime, porque, porque te lo puedo encontrar yo aquí. No, 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 si lo acabas de decir tú. Eh, eh, has, dicho, has dicho que construyes un...
1: Trascendente, una, estru una un, un, estructura, un estru una, una catedral.
0: catedral. Sí, pero eso es una, una expresión, algo así como... Que es algo, una construcción tuya que, 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 somete, que, que somete tu voluntad y tus uh -huh. pasiones y tú no sé qué. Eso es totalmente contradictorio, Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás construyendo algo, por lo tanto, ese algo es, es fruto tuyo, uh -huh. y ese algo somete tus pasiones, tu comportamiento, tu lo somete a un criterio de una autoimagen, de un deber ser, de un, un, un libre sometimiento. Es decir... Es sí, pero, pero un libre sometimiento a, a ti mismo, en el fondo, o a un, a un producto tuyo, a un constructo tuyo. <risa> Esta este es, este es la contradicción. Esta es la contradicción. Por qué?
1: Porque no es a una voluntad de ser algo más que eh, huesos, mucosas y, y barro. Es decir... Y la, y la certeza experiencial también de que cuando se toma esa decisión y se desarrolla ese doble sí con sus imperfecciones, con su... Eres más feliz. Claro. Y estás mucho más completo. Claro. Y estás mucho más armado. Claro. Y ya te dices, mira, tío, no, o sea, yo no sé qué tiene que llegar aquí, pero pff, me la
0: bufa. O sea, me, pues, o sea pues esto es, no es, se va a romper, no sé si me explico. Sí. Y pues, es, pues, es... Pues eso, pues eso, eso. Es Dios. Es Dios. Es, es, eso no, ese ese que está ahí detrás de tu, de tu búsqueda y por, eso, y por eso te he dicho antes que, que, que no eres ateo y, y me reafirmo una vez más. ¿no? Es que. Es que eso, eso que, que buscas y que intuyes y que, y que. Sí, sí, sí.
1: Fíjate, yo hay una. Hay una. Hay una cosa maravillosa que me dices. Porque yo para mí es, es una de las cosas que más rechazo de la cultura contemporánea popular atea. Que es como esa especie de desprecio, cuando para mí es absolutamente congruente. O sea, que decir, o sea, hay, una, hay una razón congruente. Incluso desde la razón, para decir, pero no os dais cuenta. Aquí lo, lo explicas con la, el diálogo entre Atenas y Jerusalén, ¿no? Uh -huh. eh, es que para mí no existen la una sino la otra. O sea, para mí son uh -huh. congruentes. O sea, es uh -huh. decir, no, es, es que son condición de necesidad la una de la otra. Uh -huh. Entonces, no es que tú digas. Eh, por ejemplo, eh, claro, eh, no es que tú digas... No, es que Kant, para poder desarrollar la idea de, de ética como, de religión como ética... No, no. Kant nace en una familia creyente, es creyente, y para poder desarrollar ese pensamiento necesita creer en Dios. Claro, lo, la idea extraña es pensar que son, que son ideas que antagonizan, que es lo que
0: no entiendo. Eh, eh, es ¿Por qué se desarrolla esa visión? Sí. Sobre todo... A ver, esa, 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 esa es una idea, es una idea que, que dice Tertuliano, y esa es, esa es su frase, ¿no? Eh, eh, Jerusalén no tiene nada que ver con Atenas, ¿no? O sea, el, el dios revelado no tiene nada que ver con el, dios, con el dios al que uno puede llegar con su razón, ¿no? Eh, dices, ¿es verdad...? ¿Cuál es, por, por, ¿Por qué Tertuliano o Pascal dicen esas, esa frase o, o están de acuerdo con eso? Que, por cierto, muchísimos creyentes están de acuerdo en el fondo con esa frase. Eh, eh, y cuando piensan en su fe, no piensan en, 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 en su fe como algo razonable, sino eh, esto, esto es, una que, pasión. es esto es lo que me han dicho, pum, pum, pum y ya está. O, eh, o, o, o tiene un comportamiento respecto de la fe desde el punto de vista puramente vivencial, eh, sentimentaloide y, uh -huh. y tal. ¿no? Eh, pero, 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 en fin, ¿por qué Pascal o, o Tertuliano piensan esto? Hombre, no, no es totalmente ridículo porque, porque el Dios que se revela es, es alguien tan, igual que Lucía cuando se revela. Tan concreto. Es, es, es tan, dices, wow, esta es Lucía. Y esa Lucía que a ti se te ha revelado porque te ha mostrado su interioridad, sus, uh -huh. sus sentimientos, su, su mundo interior, dices, guau, wow, es, 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 es mucho mejor que la Lucía que yo conocía de, de, de nuestras amistades y cuando éramos solo amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, caray, eh, pues, pues ante la Lucía impresionante que se me revela y si la comparo con la Lucía anterior, jo, pues, pues me quedo con la Lucía que se me revela, claro. Y dices, y dices, muy bien, pero es que estas dos cosas no son antagónicas. Y de hecho, eh, si desprecias el dios de el dios de Atenas, si desprecias eh, la, la, parte, la parte que es razonable de la fe en el fondo te estás capando para tener un diálogo sobre la religión con, con gente que, claro. que, no, que no tiene fe, ¿no?
1: Mira,
0: yo, yo hay una... Ese dios eh, revelado,
1: ¿vale? Eh, hemos ido del dios eh, que afirma la existencia o que, que se afirma como propósito de la existencia, a un dios ya concreto y revelado, que ya exige, exige tela, porque exige un salto, ¿no? Es decir, hay un salto ahí, eh, pero en el que yo también me puedo encontrar. Y puedo encontrar una parte enorme, valiosa, de, de decirle a la gente... Oye, pues tú lo dices bien, a nadie le importa dónde nació Apolo o en qué fecha... O sea, quiero decir, y sin embargo, en el hecho histórico de la existencia de, de Jesucristo, hay una verdad universal, que es que de repente hay un tío que te dice... No, no, eh, perdona... Perdona a, a la gente que te ha hecho. Tío, o sea, no me jodas. Esto es irracional, es ilógico, no tiene ningún sentido. No tiene ni puto sentido. O sea, y hay una vida vivida, experiencial, y hay una certeza de, de un hecho que comunica esa experiencia a lo largo de la historia en esa tradición colectiva y donde te dice: ¡Eh! Hubo un tío que cumplió la autoimagen, ¿vale? O sea, que es sí. la visión kantiana. O sea, es, es, oye, hay un tío que llevó a término esto. Es decir, hay un tío que no solo lo teorizó, que no, no fue un Aristóteles o un Platón, no, no, hay un tío que lo sí. vivió, sí. que se la bufó la metafísica, sí. Sí. porque tampoco era un tío muy preocupado por la metafísica, a mi entender, a mi humilde entender, mm no A ver, igual sí, sí. pero el tío, bueno, el tío pero, lo bajo Dijo, no. mira, todo esto sí. está muy bien, pero te lo bajo. Y no, te lo, no solo te lo bajo, sino que te lo vivo. Sí. Claro, ahí, ahí entraríamos en una discusión sobre eh, el carácter divino
0: de Cristo. Totalmente. Y este, este, es, este, es, este es el asunto, porque, porque dices... Hay, hay una cosa que, que, que dicen, bueno, es que en el fondo que Jesucristo existiera o no es, es irrelevante, porque porque Jesucristo en el fondo lo único que es es nada más y nada menos que el, el arquetipo de, de la obediencia a Dios, ¿no? Sí. Entonces eh, y esto, pues gente como Jordan Peterson, pues pues lo, lo, lo puede llegar a decir, aunque yo creo que aunque yo creo que también en esto está cambiando el bueno de Peterson, pero eh, a ver si no me lío. Eh, hay, hay una cosa que es que es absolutamente trascendente y que es clave en, en que es el arco de bóveda sobre, el que su, sobre lo que sustenta el cristianismo el cristianismo no, o sea, no es que Jesucristo existiese o no eh, sea irrelevante es que es completa, absolutamente es lo único relevante de, no es lo único en fin es, 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 es trascendental el, el, el cristianismo es una religión del de la carne de lo de la realidad encarnada y hay dos hechos que para los cristianos son decisivos, que es que una de las personas de la Trinidad de Dios se encarna y se llama Jesucristo. Y hay otro hecho decisivo que también tiene que ver con la carne, con la materialidad de su carne, de su cuerpo, y es que resucita. Entonces, porque si Jesús hubiese hecho todas esas cosas y tal, y hubiese dado un ejemplo de moral impresionante, e incluso hubiese muerto en la cruz, hay yihadistas que mueren por su causa uh -huh. y tiran de la anilla y ¡pum! pero eso no, no dice nada de la, de la verdad de su causa, lo único que dicen es que creen mucho en eso pero que Jesús resucite dice, ojo, es que esto lo cambia todo claro, porque si Jesús resucita todo lo que había dicho sobre el, todo lo que había dicho sobre su mensaje y sobre todo sobre quién era él es verdad es verdad <risa> es verdad es verdad claro por eso hace unos años me encontré me encontré con un tipo muy creyente y tal y ¿se puede ser muy creyente? sí ¿poco creyente? yo creo que o sea
1: ¿no es como estar embarazado?
0: no 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 no, no. Eh, no, no. Hay, eh, hay momentos en la vida, uno mismo, en el, que es, en el que su fe es más viva y otros porque ha hecho el canelo, pues eh, se apaga la fe, claro que sí. Claro, pero fíjate, es que quería llegar a esto. No, como, 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 como tú, hay días en los que quieres más a Lucía y días en las que le quiere menos. Como y bien, los que te fías más de Lucía y en los, que, en los que vas más a tu bola y dices, no, no me fío de ti, prefiero ir a mi bola. Como bien decías, no, o sea, y yo sabía, no íbamos a llegar
1: más allá del primer ah, es, capítulo. Es, es que esto, era, esto era evidente, sí. Eh, ya nos están dando el toque por acabar. Llevamos eh, una hora y cinco minutos y tenemos que acabar en, en pocos, en cuatro, cuatro, si no me mata, a Cuba, cinco minutos. Eh, yo voy a recomendar la historia de amor más grande jamás contada: Una aproximación al cristianismo, como el libro de Javier Aguirre, Aguirre Mayoa. Uh -huh. ¿Lo he dicho bien? Más o menos. Bueno. Te, ha, te ha falta una M, pero es igual. Aguirre. Bueno, da igual. Sí. Eh, pero ahora que estabas diciendo. Eh, no, bueno, se puede estar muy o poco creyente, sí, bueno, tal, pero tú hay una cosa que defiendes aquí, que yo aquí sé que te doy la mano totalmente. Yo puedo entender la postura creyente y tú puedes entender la postura atea. Uh -huh. Para mí la postura atea y la postura creyente, eh, es decir, como afirmaciones, no tienen por qué ser vistas como eh, dialécticas en cuanto a fines o propósitos porque los ateos también tienen que entender que necesitamos una conversación sobre lo moral. No ideológica, no política, no basada en el mercado, sino que los ateos necesitaremos un diálogo afirmativo, propositivo, y seguramente seamos mucho más aliados de los creyentes frente a quién. Frente a los nihilistas, uh -huh. frente a los agnósticos. Uh -huh. O sea... Yo lo que reclamo de esta conversación, que te lo decía en el ascensor, es que para mí la postura hoy no es, eh, ya está, no, no, la, la religión ya no, ya no oprime el pensamiento, no impide que surja la ciencia moderna, no, no está haciendo nada en contra de que suceda la libertad. No, 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 o sea, olvídate de eso. El problema que tenemos ahora, compartido, los ateos que queremos que exista un desarrollo sobre lo moral en el mundo y los creyentes no son el problema entre el debate entre, entre la gente que podemos afirmar o no sobre la existencia el problema es el nihilismo el problema es la gente dice
0: ¿qué más da? más sí, sí. y como digo en el libro efectivamente me parece una postura incomprensible ¿no? absolutamente incomprensible yo, yo entiendo, entiendo tu postura de, de tío que todavía no ha dado con la fe que que, que estás que, todavía que, que no, que no, digo todavía es un adverbio bien traído eh, o de quien ha discernido y pensado sobre esto y piensa que Dios no existe y ya está, esto es pura materia y aquí se acaba todo no pero lo que no puedo entender es quien diga pff tío qué más da que Dios existe que no no porque es que eso cambia todo cambia la vida completamente
1: claro Claro, es que pa para mí lo que sí me he encontrado con, con absoluta eh, constancia y eh, como una experiencia repetida es que cuando quiero abrazar un diálogo sobre lo moral, cuando quiero abrazar un diálogo sobre lo que creo que el mundo puede llegar a ser, eh, sobre el mundo que quiero que mis hijos, en el mundo en el que quiero que mis hijos vivan, encuentra mucha mayor simpatía y un diálogo sobre la preocupación de lo que sucede que me es mucho más cercano en la gente que tiene fe que en, también en gente que no tiene fe pero que tiene que comparte esas preocupaciones pero donde me encuentro separado uh -huh. es cuando veo que hay una gran masa de personas que lo que intentan imponer bien por criterios de poder, bien por criterios ideológicos, bien por criterios de mercado, bien por y dicen, no, no si esto es lo que o sea, mm. voy a decirlo porque lo dices aquí. No te engañes. Cuando palmemos, se apagará la luz y se acabó. Así que lo último que te pido, por favor, Javier, es que me cuentes. Oye, Javier, ¿y por qué escribiste este libro?
0: Pues eh, este libro lo escribí porque, porque yo soy profesor de finanzas en, en el IES y, y a cinco segundos de comenzar una clase... Eh, de una empresa brasileña tal eh, dos, dos participantes en aquel programa llegaban ya para sentarse y, y cuando pasaban por delante de mí uno le dijo al otro exactamente esta frase ¿no? cuando palmemos se apaga la luz y se acabó no te engañes ¿eh? claro eh, y me parecía que nosotros tenemos en el IES participantes que cursan sus programas durante seis meses un año dos años los más largos y nos, nos les formamos lo mejor que podemos eh, pero, pero yo tenía que hacer algo por, no solo por aquel chico sino por, por mis alumnos ¿no? y, y lo que decidí fue pulsar el botón nuclear de voy, voy, a, voy, a, hacer, voy a dar un, un curso de cristianismo a, los alumnos, a mis antiguos alumnos que se apunten y que quieran y de ese curso nació este libro y, y esa es la historia de la génesis de este libro sí
1: y esto ha acabado en Extremo Centro, en una conversación de diálogos de fier Razón, pasados por la verbena de Loma. Me están llegando notificaciones, Javier. Un placer. Tenemos que acabar. Coba, no me mates. Hasta la semana que viene.